0: Vom citi un cuvânt din Scriptură, din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. De la versetul 13 la 17, 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Lui Dumnezeu pentru voi. Căci de la început, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru, Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mânghiere veșnică și o bună nădejde să vă mânghe inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Să ne rugăm. Doamne, înaintea Ta, din nou ne prezentăm cu mintea noastră și cu inima noastră Te rugăm să le cercetezi, să ne vorbești. Noi suntem gata să ascultăm. Ne vei duce și prin istoria ta. Nu e istoria noastră, ci este a ta. Și vrem și acolo să vedem mâna ta suverană. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai cuprins și pe noi în această istorie, în planul Tău. Și că suntem aici, binecuvântați și liberi. De aceea te rugăm prin Duhul Tău să ne dai binecuvântarea, să ne vorbești prin cuvânt. Te rugăm acestea în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi mulțumesc Lui Dumnezeu că sunt cu voi aici împreună. Mulțumesc pentru invitație. Sunt cu soția mea, Tatiana, nu stăm departe de voi. De cinci ani de zile, apropo, astăzi, de 31 octombrie, nu Halloween, ci ziua Reformei, sărbătorim și noi cinci ani de când ne-am mutat la țară, la B- bazuș Nou. Aici, Remetea, Bucovăț, bazuș Nou. Și suntem foarte fericiți acolo. Am stat în oraș, la bloc, mulți ani, și în chirie. Dar Dumnezeu ne-a scos la loc larg. Uh, nu știam că sunteți chiar aici, uh, localizați, dar uh, am apreciat. E multă liniște aici. Ați observat, nu? Da. Uh, asta căutăm în viață. Salutări din partea colegilor profesori de la școlile unde sunt dascăl și din partea bisericii Golgota, unde împreună cu soția mea suntem și ne închinăm acolo și de la biserica baptistă din Cărpiniș, unde am fost azi dimineață. Astăzi, despre reformă, este ziua reformei, 31 octombrie 1517, atunci s-a convenit să se spună că s-a început reforma protestantă. Strict vorbind, n-a fost chiar atunci, dar începutul trebuie să aibă o dată. Despre ce vom vorbi astăzi nu va fi atât o predică, mai ales în prima parte, cât o prezentare mai mult a... nu nu aș zice academică, ci istorică. Eu sunt și profesor de istoria bisericii și de teologie și am încercat să adun câteva idei, să vă prezint o hartă a ce s-a întâmplat în istoria bisericii și ce ne interesează direct. Voi portați un nume foarte frumos, Providența, care e un nume ce scoate în evidență un atribut al lui Dumnezeu. Acest cuvânt, providența, un cuvânt latinesc, a fost foarte des prezent în scrierile reformatorilor și cumva însumează sau prezintă etosul reformei protestante. Pentru că Dumnezeu a intervenit providențial în biserica Lui în acest secol 16 Și reforma este dovada. Mă gândeam... Unde am fi fost astăzi fără reforma protestantă? Nu știu. Cea mai optimistă variantă este că Sami ar fi fost călugăr franciscan iar eu călugăr augustinian. Tema noastră este trebuie biserica să se reformeze continuu? După Sloganul acesta latinesc, Eclesia Semper Reformanda, a fost acesta, într-adevăr, mesajul reformei, că biserica trebuie mereu să se reformeze în interior. Unii spun da, biserica are nevoie de o reformare continuă, ca un fel de impuls continu pentru viața ei. Și fiecare generație ar trebui să contribuie la această reformare din interior a bisericii. Alții spun nu, biserica a avut nevoie cândva de reformă, dar acum uh, nu are nevoie de o schimbare continuă. Vom încerca să răspundem la aceasta și începem cu niște repere istorice, să vedem despre ce este vorba. Cum s-a reformat biserica? De când putem vorbi despre o biserică reformată? Sper că vedeți câteva idei, v- voi prezenta puțin scris, multe poze, o să fie fain atunci. Orice curs care are poze multe e apreciat de studenți. Schisme în creștinătate, adică au fost două mari rupturi în biserică. Se numesc schisme, separări. Prima a avut loc după o mie de ani de la începutul creștinismului. Deci rețineți că o mie de ani biserica a fost una singură. Cu diverse, să zicem, deturnări, direcții doctrinare, dar nu poți vorbi despre o ruptură până în acest an, 1054. Atunci, ce s-a întâmplat? Este că biserica de apus și biserica de răsărit nu s-au înțeles asupra conducerii. Cine conduce biserica? Mai în detalii, Biserica s-a răspândit foarte mult în perioada prigoanelor. A fost 10 valuri de prigoane, până la începutul secolului IV, când sub un împărat, Constantin cel Mare, nu doar creștinii, ci și alți, uh, alte religii, credincioși au avut drept la libertate religioasă. Creștinii au fost favorizați mai mult pentru că mama lui Constantin cel Mare, Elena, a fost deja creștină. Și probabil că l-a influențat. Oricum, Constantin cel Mare, să nu vi imaginați ca un mare sfânt, ca om, el a fost un criminal, a, fost, a ucis pe mulți în jurul lui, s-a botezat totuși pe patul de moarte. Dar Dumnezeu l-a folosit pe acest Constantin cel Mare să dea libertate creștinilor și să favorizeze mai multe întâlniri ale bisericii, acele concile ecumenice, s au început primul cu el în Nicea 325 Biserica, deci, din prigonită a devenit privilegiată. A primit pământuri, preoții nu plăteau taxe, de la Constantin încolo. Au încetat prigoanele, dar a intrat și mult păgânism în biserică. Teologii bisericii, episcopii în special, s-au luptat să țină biserica curată și în mare parte au reușit. Au fost mai multe întâlniri, așa numitele sinode întâlniri ale episcopilor din tot Imperiul. Și avem crezul creștin, de exemplu, mulți îl cunoașteți, crezul recitat mai des în Biserica Ortodoxă și Catolică, chiar și în unele biserici protestante, el s-a format atunci, în secolul IV. Dar după anul 400, Imperiul Roman s-a despărțit în două. Imperiu de apus, Imperiul de răsărit. Când voi face dreapta, mă refer la apus. Dumneavoastră înțelege stânga, adică în partea stângă Europei, e vorba de Roma, Imperiul Roman de apus și Imperiul Roman de răsărit. S-au născut două capitale. Constantin, când trăia, a pus bazele unui oraș nou, orașul lui, Constantinopol. Înseamnă orașul sau lui Constantin. Este exact unde Istanbulul, astăzi, pe, un, pe locul unui, unui sat numit Bizantium, de unde vine și Imperiul Bizantin. Din punct de vedere politic, Roma a fost mai puternică la început. În partea de Apus, deci Roma, partea de vest a Europei și nu numai, și nordul Africii. Domina limba latină, iar cel care stăpânea peste această, acest teritoriu, din punct de vedere religios, era Papa de la Roma. Dincolo, în partea de răsărit, la Constantinopol, care s-a dezvoltat și el ca oraș și ca influență, șeful acestei biserici de răsărit era Patriarhul de la Constantinopol. Rețineți însă că papa, cuvântul Papa de la din latină, înseamnă părinte. Iar cuvântul patriarh în greacă înseamnă tot părinte. Deci când spui papă sau patriarh, spui părinte. Adică capul bisericii, cum ar veni. Din punct de vedere istoric, cele două părți ale Imperiului erau tot mai scindate, tot mai separate. La fel și biserica. Biserica de răsărit de la Constantinopol a început să devină mai puternică și ca influență și ca număr și apoi biserica de apus datorită invaziilor barbare, datorită problemelor interne, a devenit tot mai slabă. Așa se face că încet, încet patriarhul de la Constantinopol se ridica ca influență. Papa de la Român scădea ca influență. Într-o zi după mulți ani, evident, sute de ani, papa de la Roma, în anul acesta, 1054, a trimis un reprezentant al lui, un cardinal, pe nume Humbert, tocmai la Constantinopol, ca să-i ceară acestuia să-l recunoască pe papa de la Roma ca primul interpare, adică primul între egali. Frumoasă formulă. Ar funcționa și astăzi. Suntem egali, dar eu sunt mai egal decât voi i-a cerut să recunoască supremația asupra bisericii. Evident, patriarhul de la Constantinopol, care avea o poziție politică destul de bună atunci, a refuzat. Ca urmare, acest cardinal Humbert a scris o bulă papală, pentru că avea sigiliu papal la el. Cuvântul bulă cu doi de l nu trimite la personajul românesc ci bulă înseamnă în limba latină hotărâre, decret. Când auziți acest cuvânt, bulă papală, înseamnă hotărârea papei, când își pune semnătura și ștampila. Pe această hârtie, bulă papală, din 16 iulie 1054, se scria că, datorită refuzului de a-l recunoaște pe papa de la Roma ca superior, suprem, cap al bisericii, Patriarhul Mihail I este excomunicat, dat afară din biserică. La câteva zile, Patriarhul nu se lasă și scrie și el o scrisoare de excomunicare a papei de la Roma. Între timp, papa de la Roma a murit, nu din cauza asta. Acest moment se spune că a fost momentul separării bisericii. Care a fost motivul? Who's the boss? Cine e șeful bisericii? Cine are cea mai mare autoritate? Trecem peste acest moment, mai trebuie să știți că din 1054 vorbim de două ramuri ale bisericii, de două confesiuni. Biserica ortodoxă, de răsărit, cuvântul ortodox înseamnă drept măritor, și biserica catolică, de apus, și-a luat numele catolic de la cuvântul grecesc, Catolicos care înseamnă universal. Fiecare pretindea că are dreptate, că ei sunt reprezentanții adevărați ai bisericii. Oricum separarea s-a făcut, au fost încercări de reconciliere a celor două biserici, dar nu s-a reușit și din pricina prezenței musulmanilor, care invadaseră deja și Europa, partea de sud, și mai ales căderea Constantinopolului din anul 1453. Aceasta a fost prima separare, s-au născut două biserici, două confesiuni. Au trecut mai puțin de 500 de ani, până când a apărut o a treia ramură în creștinătate, și anume Biserica Protestantă, din care facem parte noi. Această biserică, această ramură s-a deslipit din Biserica Catolică, Biserica de Apus. Totul a început cu Martin Luther. Această motivul pentru care Biserica Protestantă a ieșit din Biserica Catolică n-a fost legat atât de conducere, deși Luther contesta multe inițiative, hotărâri ale papei de la Roma. Dar nu acesta a fost motivul principal. Totul a avut de-a face cu o experiență personală a lui când a înțeles că mântuirea nu este prin fapte, ci prin credință. Că suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu nu pe baza meritelor noastre personale, ci pe baza meritelor lui Hristos. Cine crede în Hristos este socotit, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Acesta a fost sumarul uh, a ceea ce a înțeles Luther când pre, uh, preda cursuri la studenții lui. Și a căzut cartea romanii. Atunci, inima lui s-a schimbat. Totul s-a schimbat în viața lui. Deci, motivul separării, pentru că Luther acesta, uh, îl putem vedea pe Luther, da? Uh, puteți fi atenți la mine? Nu am... Uh, Așa, acesta e Luther când era călugăr, da? călugăr-Augustinian. Cam așa și aș fi arătat dacă... Este un desen din secolul 16 din perioada din tinerețea lui. Apoi, următorul, acesta e tablou clasic al lui Luther. El a trăit între anii 1483-1546... Luther acesta a fost călugăr la început. După aceea a devenit profesor și a luat un doctorat în teologie și apoi a devenit profesor la Universitate din Wittenberg. Acolo, împreună cu colegii lui, cu studenții, a trăit această experiență a schimbării, pentru că nu numai el a dorit o reformă în Biserica Catolică, ci și alții, mulți alții. Totul s-a declanșat cu... Prezența în zonă, Wittenberg, este în nord-estul Germaniei. Următoarea, următorul slide, să vedem ce am pregătit. El, Luther, în 31 octombrie 1517, a scris 95 de afirmații, de teze, pe care le-a prins de ușa catedrală din Wittenberg, așa spune. cel puțin istoria în care el cerea schimbarea bisericii reformarea bisericii din interior foarte foarte mult din ceea ce el scria aici avea de a face cu pocăința 40 din 95 de teze erau despre pocăință chemarea la pocăință a bisericii și a papei neapărat următoarea Luther a fost confruntat, evident, în ceea ce credea de uh, papa de la Roma, care l-a și excomunicat în final. Uh, a fost chemat să aibă dezbateri publice, atunci așa erau dezbateri. Aici este sigur o pictură din secolul XIX care redă cumva scena în care Luther își apără poziția chiar în fața împăratului, de atunci, Carol Quintul, Carol al Cincilea, îl vedeți pe Luther la mișloc, în dreapta lui, în spatele lui, sunt susținătorii lui Luther, el nu se ducea la dezbatere singur, câțiva zeci de prieteni, chiar politicieni, s în spatele lui și aici în față, în dreapta, vedeți un secretar de zi care nota toate lucrurile, de aceea știm ce s-a discutat atunci. În partea stângă îl găsim pe împărat, pe tron, și înconjurate de reprezentanții papei, și acolo în stânga tot în picioare, este teologul desemnat de papa de la Roma să-l confrunte pe Luther. Luther n-a fost convins și cred că am pus următorul site aici. El are o afirmație când i s-a cerut să retracteze ideea lui că biserica trebuie să se reformeze, că... Uh, trebuie să se renunțe la așa numitele indulgențe, deci cumpărarea iertării păcatelor da, pe bani, bani care se dădeau bisericii, și multe alte abuzuri pe care le făcea. Luther s-a ridicat împotriva acestor abuzuri, făceau și preoții și papa, și el spune uh, o sinteză a afirmațiilor lui, până ce nu voi fi convins de mărturia scripturilor sau prin rațiuni evidente, Căci eu nu mă încred nici în papa, nici în concilii, câtă vreme se știe că ei s-au înșelat și contrazis prea des. Sunt legat prin scripturile pe care le-am citat, iar conștiința mea este prizonieră a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să retractez nimic, pentru nu este nici sigur, nici onest să mă opun conștiinței mele. Vedeți, do, Luther apelează la două surse de autoritate: Cuvântul Lui Dumnezeu și conștiința lui. Acestea domn, spun Luther. Nu mă lasă să retractez nimic. Eu rămân la ce am scris, la ce am spus. Și ca urmare a fost prigonit, a fost de mai multe ori au încercat uh, catolicii să-l omoare, dar a fost scăpat pentru că și politicienii s-au aliniat uh, la ideile lui Luther și l-au apărat. Și așa s-a putut face reforma, să știți, o reformă așa amplă care a cuprins toată Europa. Nu s-a făcut doar de un singur om fără un sprijin și politic și financiar. Și sigur, peste toate, spiritual, pentru că Dumnezeu era cu el. Și așa acest Luther a declanșat o reformă care era ca un foc care s-a aprins în toată Europa. Primii au fost germanii care s-au alăturat reformei pentru că nu au mai vrut să plătească taxe pape de la Roma. Simplu. Și a zis, e momentul să nu mai plătim taxele, să ne rupem de Roma. Și așa, încet, încet, mai mulți prinți germani și orașe libere germane uh, au ieșit de sub influența papei și a și au format și niște coaliții împreună și, în final, au născut o nouă biserică. Această biserică, care s-a desprins din biserica catolică, a fost poreclită biserică protestantă, nu ei și-au ales numele. Când s-au dus prinții germani și Philip Melanchthon, prietenului Luther, au conceput o, un fel de mărturisie de credință nouă, s-au dus în fața împăratului, au scris pe această schisoare de deschidere, protestatio, adică protest. Ei, de fapt, protestau împotriva prigoanelor care s-au declanșat din partea catolicilor, cât împotriva creștinilor luterani deja, care credeau în ideile lui Luther. Luther însă și ceilalți, până la urmă, și-a dat seama că nu vor, nu vor avea loc în Biserica Catolică și au început să ocupe biserici catolice, să construiască alte biserici, practic o nouă denominație, o nouă confesiune s-a născut după confesiunea de la Osborne din 1530. Luther a avut mai multe idei care s-au împlinit. Uitați-vă câteva propuneri de lui Luther pe care el întâi le-a discutat cu cei din Biserica Catolică. Ce să se facă pentru o reformă? Și n-au fost acceptate. nu de mirare. De exemplu, el spunea "Laici, să aibă acces la Biblie. El deja tradusese Noul Testament și apoi mai târziu Biblia da, și a, în limba germană. Pentru că știați că toate slujbele la catolici se țineau în limba latină. Poporul nu știa limba latină. 90% din populația Evului mediu nu știa să scrie și să citească. Și când Luther a tradus Noul Testament în germană și cu ajutorul tiparniței lui Gutenberg, care deja era prezent în Germania, a răspândit Noul Testament în limba germană, cuvântul lui Dumnezeu și-a făcut treaba. Și oamenii au înțeles adevărul din cuvânt. De aceea el spune laicii să aibă acces la Biblie, nu numai preoții, mai mult. Reducerea numărului de sărbători religioase, eliminarea practicii pelerinajului și a relicvelor, moaștelor. Regândirea folosirii indulgenților, mai târziu la propus, sigur, și eliminarea lor. Căsătoria clericilor. Reformă masivă în monahism. Preotul să fie ales de popor. Transformarea mănăstirilor în spitale și școli. Asta e numai o parte din lista lui Luther. Vă dați seama ce revoluție, nu numai reformă, era o revoluție la toate, pe toate palierile bisericii. Evident, Catolicii nu au acceptat astfel de propuneri pentru reformă. Cine a acceptat a trebuit să iasă din biserică. Să vedem mai departe. Aceasta este Biblia lui Martin Luther, care a fost finalizată și vechiul testament în 1534. Să știți că încă mai este folosită de poporul german. Mergem mai departe. Aici, în 1530, la așa numită dietă de la Augsburg, iarăși cuvântul dietă, să nu vă ducă în alte părți, dietă înseamnă întrunire, întâlnire. De la Augsburg, în Germania, este un descendin acea vreme, reprezintă corect ce s-a întâmplat acolo, s-a discutat mărturisirea nouă de credință a luteranilor. Practic, cred eu, de atunci se poate vorbi despre o nouă biserică. Când există o mărturisie de credință nouă, poți vorbi despre o nouă biserică. Orice biserică care se desprinde din alta sau, știu eu, începe, trebuie să aibă o mărturisie de credință, ce cred cu adevărat și sunt câteva domenii unde trebuie să scrie exact, să afirme exact ce cred. Și asta au făcut-o luteranie. Mai departe, aceasta este confesia Augustana din 1530, adică mărturisirea de la Augsburg, Augustana. Cam așa arăta frumos, cu toate. Ei, reforma lui Luther nu a rămas doar în Germania. În paralel, reforma a început în Elveția, deci în sud de Germania. În orașul Zurich, de exemplu, și în cantonele de acolo, mai mulți credincioși, au auzit reforma lui Luther și au pus și ei mâna pe carte, pe Biblie, adică. S-au strâns în grupuri să cerceteze Biblia, să facă exegeză pe text. Așa că unul dintre aceștia pe nume Zwingli, Ulrich Zwingli, a stat împreună cu aproape 15 bărbați la studiu biblic o perioadă și au studiat Cuvântul lui Dumnezeu și au descoperit că cina Domnului este un simbol. Nu este un sacrament. Și să zic, păi, asta înseamnă că nu credem ca și catolicii. Și trebuie să ieșim din, de, dintre catolici, pentru că e, și, na, domnului nu are puterea, să zicem, mistică, supranaturală, adică așa cum declarau teologii catolici și preoții, că în momentul în care tu uh, prin rugăciunea preotului, tu ei pâinea și vinul la masă Domnului, aceste elemente fizice se transformă substanțial în trupul și sângele Domnului. E prea mult. Și unul ca Sfing a zis, eu cred că e doar un simbol. Reprezintă ceva, semnifică ceva, dar nu e sacrament. Asta l-a făcut Seasul din biserică și cu el... O mare parte din orașul Zürich, conducerea orașului. El era un om cult, un om învățat, știa teologie bine, studiase, de fapt. Și Sfinglii acesta a început o reformă în Elveția. E adevărat, însă, că acest Sfingli, când studia Sfânta Scriptură, a studiat-o cu câțiva. Oameni care, bărbați, care nu au mers cu mai departe pentru că ce s-a întâmplat? Acest Svinglii, ca și Luther, n-a vrut să separe Biserica de stat. Și au zis, trebuie să rămânem în colaborare cu statul. Grupul care a fost cu svingli inițial au zis, nu, ducem reforma până la capăt și ieșim de sub autoritatea statului. Aceștia s-au numit anabaptiști. Îi vom vedea imediat. Dar încă pe cineva vreau să vi-l prezint aici, pe Jean Calvin, un francez care a trăit apoi în Geneza mulți ani. A fost probabil cel mai bun teolog. A scris o teologie sistematică, masivă. A făcut un experiment în orașul, cetatea Geneva de atunci mai deosebit și el a venit cu un alt tip de organizare a bisericii, așa-numita formă de organizare presbiteriană. Dar mai departe, vă spuneam, aceasta este o coperta primei ediții a lucrării cele mai importante a lui Calvin, și anume învățătura religiei creștine, cum ar veni. 1536 a avut mai multe ediții. Mai departe, în Anglia să știți că reforma a prins și acolo datorită și acestui arhiepiscop Thomas Cranmer, care s a trecut de la catolici la protestanți și Biserica Anglicană s-a desprins de Biserica Catolică. E adevărat că politic mai devreme, prin VIII-lea care n-a mai vrut să stea sub autoritatea papei, dar biserica Angliei a făcut foarte repede pasul acesta de a ieși de subcatolici și au devenit într-un fel și protestanți. Deci în, în, s-au afiliat noi uh, ramuri a creștinismului. Mergem mai departe. V-am spus că Svingly la Zurich uh, s-a desprins din grupul Uh, acela de prieteni cu care studiase la început Biblia. A avut mai multe dezbateri, aici s-a uh, păstrat un desen din acea vreme care arată o dispută, vedeți cum arătau toți oamenii acolo, de o parte, de alta, uh, foarte disciplinați și doi care prezidau și discutau teologie aici, teologie, deci cum e cu cina Domnului, cum e cu botezul, cum este cu biserica și statul și toate celelalte. În urma acestor dispute, Sfinglii nu a mai ținut partea anabaptiștilor, Ce înseamnă anabaptist? Cuvântul ana înseamnă re, e din limba a, a, greacă. Baptizo înseamnă scufundare în apă, deci Botezare. Anabaptist înseamnă rebotezat sau rebotezător. Pentru că grupul acesta de anabaptiști, citind în Biblie, conform regulilor, că se supun cuvântului lui Dumnezeu, au descoperit că nicăieri nu sunt botezați copiii. Și nu se pomenește nicăieri despre aceasta. Deci botezul trebuie administrat doar adulților, celor care mărturisesc credința lor în mod public. Aceasta te mântuiește, spune Pavel Romani. Au avut mai multe principii aceștia anabatici, dar să știți că au fost persecutați crunt. Și de Sfingli și de Luther, și de Calvin, și mai ales de catolici. Abia au rezistat în istorie, au trebuit să se mute în regiuni unde erau mai ușor acceptați. Aveau niște principii foarte diferite de toți ceilalți, Acum să știți că noi baptiștii suntem în parte influențați și de ei, de ideile lor, dar noi nu ne tragim din anabaptiști strict vorbind. Sursa influenței baptiste este în Biserica Angliei, de la puritanii separatiști, care au fugit de persecuție și apoi au format biserică în sudul Londrei în 1608. Atunci vorbim despre prima biserică baptistă oficială în istorie. Dar Anabaptiștii au fost cumva înaintași cu câteva idei pe care și baptiștii le-au preluat mai târziu. Autoritatea Bibliei, cu accent pe Noul Testament, ei spuneau că se constituie biserica credincioșilor, adică numai cei care au, fost, au avut experiența nașterii din nou și care au intrat ca membri voluntari în biserică, fără nicio ierarhie la început. Viața de ucenicie, urmare lui Hristos, separarea de lume, separarea bisericii de stat. Atenție! Deci nu e ca Svingli, Lute și Calbi, în care încă aveau colaborare cu statul. Ei au spus fără nicio colaborare cu statul de atunci, deci statul secular. Apoi disciplina bisericească, pacifismul, în sensul promovării non-violenței. Slujirea comunitară și biserica misionară. V-am spus că acești anabaptisti au fost persecutați. Ne-au rămas și uh, ceva uh, imagini. Uh, poate cel mai pregătit uh, anabaptist din punct de vedere teologic a fost acesta, Baltazar Hubmaier. Uitați-vă doar câți ani a trăit, din 1480-1528. A fost ars pe rug pentru credința lui la 48 de ani la Viena este singurul anabaptist de care știu eu că a avut doctorat în teologie, luat la Ingolstadt în Germania, la catolici. Dar el a trecut de la catolici la mișcarea aceasta anabaptistă. Mai departe, Simons ați auzit de Menoniți? Da? Ei sunt urmași acestui Simons care trăia în Olanda de astăzi, țările de jos, și a fost un pacifist, a fost altfel decât alți anabaptiști. Și au rămas. Linia lui de gândire, menonită, a rămas, a fost prezent și în România o perioadă, dar cel mai mult acum sunt în Canada și Statele Unite, partea de nord. Mai departe, aceasta este prima mărturisie de credință anabaptistă din 1527, cum v-am spus. Și anabaptiștii, după câțiva ani, că în 1521, au început să se organizeze, să iasă din Biserica Catolică să se organizeze. În case la început, în case, n-aveau clădiri, pentru că erau persecutați și doar după șase ani de zile au conceput o mărturisie de credință foarte simplă în 1527. Se găsește un exemplar, l-am văzut și eu în nordul Elveției. Mai departe, dacă mai este ceva, așa, aici avem tot un desen din acea vreme păstrat, și anume martirajul primul anabaptist care a fost, se pare, martirizat, e vorba despre Felix Mans din Zürich. În partea dreaptă, vedeți, acela este un râu, oamenii stau pe un mal și pe celălalt să privească, în mijloc este o barcă în dreapta, și uh, în stânga este Felix Mainz, care a fost legat de gât cu o funie și apoi uh, uh, tras în apă și înnecat. A fost unul dintre primii martiri ca ai uh, anabaptiștilor. Cred că atât este, da? Uh, mulțumesc! Asta a fost partea istorică. Am, ce-am vrut să vă spun este că reforma, vedeți, a avut o dinamică extraordinară uh, Biserica protestantă da? s-a desprins din Biserica Catolică și apoi s-a împărțit în mai multe ramuri sau rămurele. Luteranii, reformații lui Zwingli, reformații lui Calvin, anabaptiștii, anglicanii în Anglia și așa mai departe. O rămurea da? undeva în istorie, zic în secolul următor, în, ș- în secolul 16, 17 a fost și ramura baptistă. V-am zis, 1608 începând. Aceasta a fost o prezentare mai istorică, sper că v-a ajutat. Care a fost motivul schismei din secolul XVI? A doua, a doua schismă. Prima mare schismă, motivul, vă amintiți, a fost cine conduce biserica. A doua mare schism a fost pe problema mântuirii. Ce sau cine te mântuiește? Și dacă spui, cum spunea Biserica Catolică, te mântuiește credința și faptele și biserica, adică nu se pot despărți, sau spui, ce spunea Luter, așa a înțeles Evanghelia lui Iisus și schierile apostolilor, Că te mântuiește întâi credința care duce la fapte bune da? și te pune în biserică. Deci această schimbare de ordine a fost esențială în reformă. Această idee de reformă a existat și înainte de Luther. A fost... Încă din secolul XI-XII au existat mișcări aici și acolo de încercare de reformare a bisericii, dar toate au fost distruse de conducerea bisericii catolice. Când însă Dumnezeu l-a ridicat pe acest luter și s-a făcut mișcarea și politic vorbind, mișcarea n-a mai putut fi oprită, pentru că erau prea multe abuzuri în biserica catolică chemarea lui Luther și chemarea lui Calvin și a lui Zwingli a fost pentru pocăință. Să știți că Biserica Catolică n-a rămas nepăsătoare la această mișcare de reformă, pentru că au pierdut foarte mult. Au pierdut oameni, au pierdut biserici, influență și prin 1536 ei au făcut un mare conciliu, așa anumitul conciliu de la Trento, în Italia, în nordul Italiei și mai, în mai multe sesiuni, mai mulți ani, au încercat și ei să schimbe viața bisericii catolice din interior. Și unele lucruri, să știți că le-au reușit. Dar era prea târziu. Deja reforma a rupt biserica prea târziu. Ce putem spune pozitiv despre reformă? În perioada aceea, nu de la... Ref- reformatori, ci înainte de reformatori, la așa numitii numitii umaniști, existau un moto umanist, și anume ad fontes, în limba latină. Ad fontes înseamnă înapoi la surse, la izvoare. Când ei spuneau acest ad fontes, hai să ne întoarcem la izvoare, unii au înțeles să ne întoarcem la filozofia greacă, la Aristotel, la Platon, așa, alții au înțeles să ne întoarcem la Scriile vechi, latinești, fiecare a înțeles ce a vrut. Arta s-a schimbat foarte mult. Cât privește partea religioasă, cam toți, incluzându-l pe marele Erasmus, marele umanist Erasmus, au înțeles că ad fonte înseamnă să te întorci înapoi la Biblie. Sursa credinței creștine este Sfânta Scriptură. Și de aceea, unul ca Erasmus, a tradus el singur Noul Testament, un act foarte curajos, l-a tradus din greacă. Și a văzut că, traducându-l, erau niște greșeli de traducere, intenționate, puse în varianta catolică, ca să favorizeze clerul catolic. Și a ridicat problema, hei, această sursa nu spune ceea ce spune biserica astăzi. Ideile acestea le-au preluat și alții italieni așa și au ajuns la Luther. Luther, de ce credeți că a început el să se agite, să citească el singur Biblia? Pentru că a primit odată noul testament tradus de Erasmus. Și când l-a luat a făcut comparația așa a zis biserica mea nu spune ce spune Biblia. Acest uh, motto, ad fontes, a salvat practic uh, biserica, pe termen lung. Uh, au fost și reformatori uh, în Anglia, cum a fost Indel, nu? Sau, uh, Wycliffe, Wycliffe a început Wycliffe, sau în, uh, uh, în, uh, unde, în Cehia de astăzi a fost Jan Hus, care a fost influențat de, de Wycliffe din Anglia, l-a influențat pe Ian Hus în Cehia și scherii lui Ian Hus l-a influențat pe Luther. Iarăși, vede surse din diverse părți au venit înspre Luther semnale că trebuie făcut ceva. Să ne întoarcem la izvoare. Care este acele izvoare? Cuvântul lui Dumnezeu. Acum vin la partea a doua a prezentării mele. La expresia aceasta, Eclesia reformată. Semper reformanda, cum apare și pe prezentare. Ce înseamnă aceasta? Cum am spus, reformatorii și-au asumat acest risc de a prezenta o evanghelie clară, curată, de de la origini, Într-o lume schimbătoare, deci o evanghelie neschimbătoare într-o lume schimbătoare. Și reforma a rezolvat multe probleme de doctrină. Le-au pus unde trebuie, mai ales Calvin și reformatorii au schimbat fața aceasta a teoriei. Problema a fost alta. Ai, Ai doctrinile clare, articulate din nou pentru protestanți că mântuirea e prin credință, credința în Iisus Hristos, că biserica trebuie să fie curată și să reprezinte Sfințenia Lui Dumnezeu, că stă în așteptarea Lui Hristos și alte învățători. Dar cum aplici aceste doctrine acum în practică? Expresia aceasta la această încercare de a pune în practică reforma se referă. Deci, expresia semper reformanda se referă doar pentru biserică și numai pentru biserică. Uh, expresia în sine a fost descoperită doar și uh, afirmată doar în secolul 17 de un olandez pe nume uh, Van Lodenstein, așa-l chema, un... un uh, Preot, pastor pardon, olandez reformat care a trăit la Utrecht și el într-o scrisoare de-a lui, într-o carte, broșură de-a lui, în 1674 a folosit această expresie Eclesia reformata semper reformanda. Acum, ce a înțeles uh, acest pastor? Nu a fost să ne apucăm din nou de o reformă. Pentru că eclesia reformată înseamnă, deja biserica e reformată. Ea trebuie să continue să, să continue să se reformeze, dar cum? Eu cred că el și alți uh, cercetători cred că acest scriitor nu s-a uh, gândit, de exemplu, să fie din nou o reformă în dogme, în doctrine sau, știu o la închinare, ci se refera la viața creștinului, la viața lăuntrică a creștinului. De ce? Pentru că atunci, ca și astăzi, un mare pericol în biserica care stagnează, care nu face nimic, este formalismul, legalismul sub altă formă. Că poți adera la o doctrină bună, poți să ai o practică bună, la închinare, de exemplu, dar să nu ai viața schimbată. De aceea, ideea acestei reforme continue merge mai degrabă spre lina spirituală. Există o parte în religie care trebuie mereu să aibă parte de o reformă. Această parte din noi care trebuie reformată este inima noastră. ca să nu trăim în formalism, să nu trăim în superficialitate, în legalism. Deci, expresia cred că are două sensuri. Primul sens este acesta, că o biserică reformată caută să să se reformeze continuu. Adică să nu stagneze, să nu repete greșeli care au fost în trecut și care au fost sancționate de reformatori în Biserica Catolică. Deci, nu este suficient să spui că hai să reafirmăm istoric ce credem noi. Reafirmarea este doar ceea ce crezi și apare apare reactivă, doar ca o reacție. Față de ceilalți noi credem asta. Reformarea e proactivă, nu reactivă. Adică trebuie mereu să cauți, să faci o schimbare, să nu-ți pierzi inițiativa. Uh, nu e suficient să reacționezi doar. Și unul dintre teologii uh, americani pe care îi citesc, îl cheamă Kevin Van Hooser, uh, el a, a, a făcut în, într-o lucrare de-a lui o delimitare și a criticat evangelismul de astăzi pe noi a criticat și a spus că noi avem această boală de a reacționa în continuu. El spune, nu asta te-a învățat reforma, să reacționezi, ci să te reformezi în continuu. E E o diferență, pentru că atunci când reacționezi, te raportezi la trecut. Reformarea te conectează cu prezentul. Asta ar însemna expresia aceasta. Pentru că atunci când se oprește reformarea, începe deformarea. Așa a fost și la catolici. Al doilea sens al expresiei că trebuie să ne reformăm, se referă la faptul că o biserică reformată acceptă să fie reformată în continuu. Atenție, Subliniez pe acceptă să fie, nu ia să se reformeze. E greșit ca să spui că puterea de a ne reforma este în noi. Uite, abilitățile noastre, platformele noastre, planurile noastre. Deci o traducere mai corectă ar fi că o biserică care a fost reformată trebuie să accepte reformarea continuă. De unde vine această reformare? Pentru că noi cerem trezire spirituală, dar credem că ea va veni prin activismul nostru sau activismul conducerii bisericii locale sau ca urmare a unui, știu eu, unei presiuni culturale sau experiențelor religioase. De fapt, înnoirea, această schimbare continuă, această dorință de reformare în interior vine ca urmare a lucrării Duhului Sfânt și a Cuvântului Lui Dumnezeu. Reformatorii Luther, Calvin în special ei, dar și Sfinglii, au afirmat lucruri bune. Acum nu vă spun ce n-au făcut bine. Că au avut slăbiciuni, vorba fratului Tal, Talos Vasile. De el mi-am amintesc că mi-a spus odată, zice, orice copac mare face și umbră mare. Și el se referea la oameni mari, ale Dumnezeu, care pot face și umbră mare. Așa a fost și cu Luther care i-a persecutat pe anabaptiști, și a început războiul țărănesc și alte lucruri. Sau Calvin, nu? care și el a participat la uh, executarea lui Servetus, un unitarian din Geneva. Și alții, uh, Svingli, la fel, i-a persecutat pe foștii lui colegi de studiu biblic. Da. Deci, uh, să lăsăm acestea acum deoparte, dar să vedem ce anume au spus extraordinar și au recuperat, important. Ceea ce pe mine m-a impresionat studiindu-i acum de mai mulți ani de zile, este acest, acest tandem sfânt, l-au numit. Adică, în lucrarea de mântuire a omului și în lucrarea de reformarea bisericii, lucrează în același timp Duhul și Cuvântul. Cuvântul este cel pe care îl auzi, e predicat, vine din afară înspre tine, dar trebuie să întâlnească Duhul Sfânt care să îl întâmpine și această joncțiune, dacă vreți, Sfântă este o taină, produce schimbarea, produce transformarea, nașterea din nou la unii și schimbarea bisericii la alții. Deci această conlucrare a Duhului și a Cuvântului este secretul lucrării lui Dumnezeu și astăzi. Și noi ar trebui asta să ne gândim, cum să facem ca să ținem împreună Duhul și Cuvântul, să nu le despărțim. Când când ai numai Duh, ai un fel de entuziasm din ăsta fără noimă. Când ai numai Cuvânt, poți să ai numai ariditate și intelect. Deci cum să le ții împreună, acestea două? Aici este frumusețea. Și de aceea reformarea bisericii astăzi este făcută când dai credit cuvântului și Duhului să lucreze împreună. Această lucrare, vedeți, de aceea am insistat, duce la reformarea bisericii continuu, dar nu e făcută de biserică. Că deja biserica e reformată în sensul că a ajuns la sursă, a ajuns din nou la adevărurile mari ale, ale uh, scripturii. Există o lucrare tainică pe care o face Cuvântul și Duhului Dumnezeu, care reformează în continuu. Nu este lucrarea noastră, dragi frați și surori, ci întâi de toate este lucrarea Duhului Dumnezeu. Apoi vine și partea noastră pe care trebuie să ne facem. Deci, reformarea e o chestiune de har, nu de fapte. Puterea nu stă în biserică, ci în Duhul lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce aplicație putea avea după această clarificare? Are sens expresia aceasta? Astăzi trebuie biserica să se reformeze? Dacă... Dacă ai sentimentul de incompletudine, că adică nu ești complet, da, îi spune e nevoie de o reformă. De ce? Pentru că noi, vedeți, suntem a, rezultatul multor generații de oameni, fiecare generație a adus, a îmbogățit cumva viața bisericii prin tot felul de valori, de tradiții, fiecare generație are un rol distinct în istorie, așa cum vom avea și noi, generația noastră. Trebuie să accepți lucrul acesta. Nu poți face toate, nu poți face, să zicem, din nou, nu știu ce reformă la nivelul istoric de, despre care am vorbit, așa cum unii cred că pot să repete rusalile, cinzecimea. Ce s-a întâmplat acolo? Nu, trebuie să fim smeriți în aceste lucruri. Dar ce putem face este să continuăm să transmitem valorile acestea, identitatea creștină, cu ceea ce am primit noi, cu ceea ce am acumulat curat și bun. Pentru că nu avem numai lucruri bune, avem și multe lipsuri, trebuie să recunoaștem în smerenie. Deci, ar fi două extreme pe care trebuie să le evităm. Prima extremă, în ideea aceasta că trebuie reformă, este ce am numit progresismul impulsiv, adică progres cu orice preț, nu contează ce sacrifici. E o atitudine greșită pentru că arată mai degrabă nemulțumirea continuă, nu dorința de schimbare continuă. O neliniște continuă. Această idee de neapărat să facem schimbare a distrus biserica, multe biserici în secolul XIX și în secolul 20 prin așa-numitul liberalist teologic. Pentru că teologii ăștia liberali, ce-au făcut? Au zis, hai să mai schimbăm lucrurile. De exemplu, să nu mai credem în înviere, în miracole. Să credem că au fost niște fenomene naturale necunoscute și atâta tot. Și au eliminat din Biblie și din predicile lor supranaturalul, puterea lui Dumnezeu care lucrează. Pentru că au vrut să schimbe ceva, de dragul acesta de a noi, că biserica nu mai e relevantă, nu știu ce. A fost un dezastru pentru biserică. așa cum cred că și astăzi pericolul este să elimini niște uh, coloana vertebrală, de exemplu, a unei închinări creștine și să o faci după chipul și asemănarea ta sau a liderului fără să ții cont de ce spune cuvântul. Și-am moștenit. Sunt niște lucruri la care n-ai voie să renunți. Ele sparte a unei dinamici a bisericii pe care trebuie să o respectăm. E foarte periculos să te ghidezi ca biserică în viitor doar pe baza progresului, că noi suntem progresiști. Contează nu progresul în biserică, ci reforma. Da, reforma e altceva. Reformăm ce? Dar întâi vreau să vă spun și ce altă extremă, celălalt pericol, și anume, l-am numit, reducționismul conservator, cred că sună bine. Adică că trebuie să încapsulez mai multe idei, așa, într-o singură expresie. Se referă evident la acea simplificare excesivă a vieții creștinii, bazată pe sloganul să ne întoarcem la ce a fost, că numai atunci a fost har, putere și asta e foarte periculos, nu? Îi respectăm pe înaintea noștri, dar nu înseamnă să facem exact ce au făcut ei. V-am spus, dar numai dacă aș pomeni ce au făcut și Luther și Calvin și Ana Baptistii unei. Nu ați vrea să vă mai identificați cu unii dintre ei. Nu, nu poți adică să crezi că tu ești ultima variantă, versiune finală a adevăratului creștinism. Ia uitați-vă la mine, uitați-vă la noi. Și în în cele tehnice, știți că este upgrade. Adică nu poți să dai tu semnalul că nu mai poate fi un upgrade. Uitați-vă la noi. Trebuie să fim foarte smeriți înaintea Domnului, să ne vedem în locul în istorie. Această greșeală de a, a fi foarte îngust, reducționist, mult prea conservatori, că toți suntem conservatori într-un fel că păstrăm niște valori, dar poziția aceasta reducționistă limitează reformarea bisericii. Păi uitați-vă la anumite biserici locale că nu schimbă nimic, nu, nu rămân doar la prima variantă, eglezia reformată, punct! Fără a doua, nu se întâmplă nimic la ei și vor închide bisericii, efectiv, clădirile. Vor dispărea unii în istorie. Pentru că nu poți impune subcultura ta altei generații. Pentru că îi omori inițiativa, originalitatea, participarea specifică. Deci, în concluzie, avem într-adevăr o, o dilemă aici, o tensiune între cei care susțin fără niciun fel de reformă, ne-a ajuns și alții care spun trebuie să ne gândim să reformăm continuu. Suntem între impulsul ăsta progresist și reducționismul conservator. Ce soluții am avea? Această formulă ne ajută. Și eu cred că cel olandezul acela care a folosit-o prima oară la aceasta s-a gândit. Și iată cum, și cu asta voi încheia cu două afirmații de final. Și anume, cred întâi că nu trebuie să despărțim eclesia reformata de semper reformată. Adică biserica trebuie să fie reformată și reformatoare în același timp. Este un proces Fiecare generație este înrădăcinată într-o tradiție particulară formată în timp. Nicio generație nu este o insulă, ceva izolat. Fiecare generație, vedeți, suntem născuți într-o cultură șlefuită de strămoșii noștri. Deci trebuie să conversăm și cu tradiția de credință acumulată și transmisă de generații. Dar în același timp nu poți mereu să te uiți înapoi și să tot afirm ce au spus cei dinaintea noastră și ce au făcut ei. Trebuie să, o, să facem această conexiune cu trecutul în toată umilința, dar dacă este să-i onorăm pe înaintașii noștri, atunci o facem prin a onora spiritul lor reformator pe care ei l-au avut și ni l-au transmis. Dacă tot e vorba să ne raportăm la cei dinaintea noastră. Eu cred că în fiecare tradiție vie, da, moștenită de noi, că și noi avem tradiția noastră, nu vom găsi ceva valoros. În fiecare generație, cred că biserica a produs ceva deosebit frumos. Avem un miez al credinței la care nu... Renunțăm niciodată că Isus Hristos este Domnul, că Isus Hristos este același, era și în veci, cu cele patru-cinci sola, nu? Le știți, sola fide, sola grația, solus Christus, da, Soli deo gloria și uh, sola scriptură. Da, acestea rămân în continuare. Ele nu sunt în pericol, dar trebuie cumva să fim deschiși la partea a doua, că trebuie să reformăm câte ceva. De exemplu, eu cred că aproape la fiecare generație ar trebui să revizuim mărturisirile de credință. Ce crede noi despre? Avem învățătura despre Dumnezeu, despre mântuire, Iisus Hristos, biserică, viața viitoare, dar au apărut foarte multe probleme în generațiile acestea, ultimele. Mai ales pe linia tehnologizării, hipertehnologizării la care trebuie să dăm răspuns, probleme de bioetică. Mărturisirea de credință ar trebui să includă astfel de afirmații. Ce credem noi despre eutanasie, despre avort, despre fertilizarea in vitro, despre, știu clonare și așa mai departe. Așa răspundem cu adevărat conceptului de biserică care se... reformează în continuu Fără, deci nu schimbăm miezul colana vertebrală ce am, ce am primit de la înainteașii noștri sau chiar de ce nu Sem pe reformanda se poate referi și la a ne schimba stilul de organizare și de conducere a bisericilor de ce nu Poate că vom găsi o altă formulă, așa cum Calvin, de exemplu, a găsit o, o formulă nouă de organizare a conducei bisericii. Poate că în mileniu 3, Duhul ne iluminează, luăm, punem din nou mâna pe bilie să vedem principiile care sunt acolo și să găsim ceva pentru aceste vremuri. Sau lucrările misionare și sociale, și ele trebuie să fie reformate. Sau lucrarea pastorală pastorul viitorului este pastorul relațional. Sau educația creștină, neapărat școlile creștine trebuie să sufere o reformă. Formele liturgice, uitați-vă, cântările, ce să zic de versiunile de, de Biblii noi, trebuie să fim deschiși și la aceasta, nu? Uh, în fiecare generație avem... Uh, Profesori competenți care studiază, aprofundează textul biblic și vin cu traduceri care ne ajută, reg, regle, reglează, ajută, ștrefuiesc textul a Scripturii. Nu trebuie să ne fugim de acest tip de reformă. Și așa mai departe. Acesta e prima concluzie legată de semn pe reforma. A doua concluzie este aceasta. Că la expresia aceasta, Eclesia reformată, Semper Reformanda, deci biserica reformată care se reformează continuu, ar mai trebui adăugat o expresie. Să fim liniștiți și siguri. În limba latină expresia este secundum verbum. Adică O biserică reformată se reformează în continuu potrivit cu cuvântul Lui Dumnezeu. Ăsta e secundum verbum. Verbum cu V mare se referă la cuvântul Lui Dumnezeu. Da, trebuie făcută reformă, dar pe baza autorității cuvântului Lui Dumnezeu. Și când cuvântul este în centru, Biserica se reformează corect, pentru că Dumnezeu și-a zidit întotdeauna biserica prin cuvânt și cuvântul e faptul de coeziune și continuitate al bisericii. Și oricând Dumnezeu, prin cuvântul Lui, poate interveni în biserica Lui pentru a o reforma în continuare. De ceea ce asigură uh, unitatea bisericii, chiar dacă se fac anumite reforme, este supunerea față de cuvânt. Așa explic și textul pe care l-am citit la început, în Doita Saloniceni, în special besetul 15, în capitolul 2. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când stai sub autoritatea cuvântului, reforma poate să continue. Reformele pot continua în toată smerenia și sub autoritatea revelației lui Dumnezeu. Și asta vă doresc și voi Bisericii Providența, să continuați anumite reforme când Duhul și Cuvântul sunt ținuți, ca, ținute ca autorități împreună, va fi bine de Biserica. Acestui Dumnezeu care ne-a dat mult har în Providența Lui, ne-a dat și Cuvântul și Duhul ca să experimentăm dinamica vieții cu El Lui Dumnezeu, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.